0: Eh bien, je voudrais commencer moi-même par des, par des remerciements. Tout d'abord à Elisabeth Gracie, qui vient de, de prendre la parole et qui a été euh, extrêmement généreuse dans l'organisation de cette soirée. Et également, euh, je suis content qu'il soit là, à Guillaume Farou, qui est le commissaire français de cette euh, absolument patiente exposition. Et je sais qu'il n'est pas pour rien dans, dans ma présence ce soir. Donc euh, je voudrais le remercier tout particulièrement. Oui, j'avais choisi comme titre initial. Enfin, j'avais proposé plusieurs titres... Euh, portrait de l'artiste en, en escrimeur, où il est, entre, il est entré, c'est comme s'il avait tiré un coup de feu, c'est une citation de, de, de Constable sur Turner, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Comme l'exposition s'appelle « Turner et ses peintres », et que le thème vraiment central de l'exposition, c'est donc la relation, euh, hommage, rivalité entre Turner et les peintres du passé, mais aussi les peintres du présent, j'ai choisi, un peu en fonction aussi des autres conférences, d'accentuer ma, ma propre intervention sur euh, justement Turner et ses contemporains et cette manière absolument étonnante, euh, presque sportive, de sorte de combattant, d'escrimeur, qu'il avait d'entretenir des relations avec ses contemporains via la peinture. Il me semble que l'ambition d'être peintre, cet essai, aurait, essai que j'ai publié aurait pu s'appeler euh, « L'ambition d'être peintre », mais euh, il y avait déjà « L'ambition de Vermeer euh, », qui est un livre illustre de Daniel Léras, euh, que « L'ambition d'être peintre », ce désir dont Turner est l'incarnation la plus extrême, est effectivement un des aspects centraux de son, de, son, de, son, de son œuvre, de son comportement, et que chez lui, cette ambition semblait ne pouvoir s'accomplir que dans une vaste compétition. Tout artiste, ancien ou contemporain, était pour lui euh, un rival autant qu'un père. Qu'il rende un hommage, comme il le fit avec Claude Lorrain, je crois que j'avais sélectionné quelques, quelques images, euh, il y a ce fameux, tout ça est dans l'exposition, ce rapport tout à fait explicite, Lorrain est vraiment la référence <coughs> fondamentale chez lui, mais c'est tout à fait expliqué en exposition entre un, un Lorrain et un Turner ici, euh, qu'il rend hommage, comme il fait Claude Lorrain, comme il le fait avec Raphaël, comme il le fait avec le Titien, comme il le fait avec, le, avec Vato par exemple, ou, et c'est là le sujet de mon exposé, qu'il expose avec ses pères, notamment ses pères euh, académiciens royaux euh, anglais, il s'agit d'abord pour lui de se mesurer à, c'est-à-dire d'établir la valeur de son talent par rapport aux autres. Il faut rappeler que Turner est un homme que sa naissance et son père destinaient initialement à une carrière de barbier et qu'il concevait la pratique de la peinture comme un combat, véritablement, où seule la victoire était belle. Il y a de très nombreuses anecdotes, je ne peux pas toutes les citer ce soir, qui sont rapportées par ses contemporains sur son comportement, notamment lors des journées, ce qu'on appelle les Varnishing Days, les journées de vernissage, c'est-à-dire ces deux ou trois journées en général qui précédaient l'ouverture des expositions, soit à la Royal Academy, soit à l'institution britannique. Anecdotes qui permettent de prendre la mesure de ce sens de la rivalité, qui fut l'un des moteurs principaux de son action. Alors on pourrait penser, de manière un petit peu rapide, euh, que ce, ce comportement dont je vais vous parlais pourrait être interprété comme un désir d'affirmer de façon violente, voire méprisante sa supériorité. Euh, et en fait, je crois qu'il faut se livrer à une lecture plus, plus nuancée, plus complexe, qui laisse transparaître un Turner agissant moins par malice, ça n'est pas toujours exemple malice, on le verra, mais ce que, plutôt selon le mot d'un spécialiste de Turner anglais très connu, Andrew Wilton, par conviction profondément ancrée de la nécessité d'un « chacun pour soi » professionnel. Le peintre dont la gloire actuelle, cette exposition en est une des preuves éclatantes, fait peut-être un peu trop oublier que la réception critique de son œuvre, en son temps, fut loin d'être constamment favorable, unanime, mais il était en revanche considéré par ses pairs, par les autres peintres de son temps, sans que personne ne s'avise de le contester, comme le meilleur d'entre eux. Et c'est précisément le consensus autour de ce constat qui donne au comportement de Turner sa vraie valeur, c'est-à-dire celle d'un jeu. On verra qu'il y a une sorte de, de rivalité extrêmement ludique. Je vais vous en citer des exemples. Un jeu guerrier, certes, qui reprend tous les codes du duel. C'est pour ça que j'avais parlé de l'artiste en escrimeur. Mais dont la dimension ludique, le plaisir évident qu'il y avait à y participer comptait bien plus que le résultat qui était connu d'avance. C'est notamment dans ses relations avec un de ses amis peintres Malheureusement, je n'ai pas, pas les images, mais c'est juste à côté, c'est dans l'exposition. Les deux œuvres sont côte à côte. Un de ses amis qui a écrit un texte fondamental sur Turner, avec lequel il était très lié, c'est cet ami qui m'a si j'ose dire offert le titre de mon ouvrage « Turner, menteur magnifique ». C'est lui qui l'a écrit sous, le tableau, sous un tableau de Turner. Ce peintre d'histoire, principalement, qui s'appelait George Jones, raconte une histoire dans laquelle on voit cette part de plaisir quasi enfantin se manifester de la façon la plus claire. Et ici, on va le voir dans le texte que je vais c'est bien le portrait d'un artiste en incroyable compétiteur, hein, dirait-on aujourd'hui en langage un peu sportif, qui est dressé. Jones raconte à propos de deux tableaux qui sont exposés côte à côte à l'heure actuelle en exposition du Grand Palais. « Voici, dit-il, un exemple des joutes amicales auxquelles se livrait Turner. Il me demanda ce que j'avais l'intention de peindre pour la prochaine exposition. » J'expliquais que j'avais choisi de représenter – c'est un sujet biblique – Shadrach, Meshach et Abednego sortant de la fournaise ardente. Bon sujet. Je le peindrai aussi. Quel format proposez-vous Le Kit Kat. un format, si une mémoire bonne, rectangulaire, l'étrangèrement étiré en hauteur. Très bien. Vertical ou horizontal, vertical. Alors moi aussi. Avez-vous commandé votre panneau Non, je dois le faire demain. « Commandez-en deux pardon, et faites-moi envoyer un et mettons que quand je viendrai chez vous, je demanderai ce que vous avez sur le chevalet afin de ne pas le voir. » Les deux tableaux furent peints, raconte Jones, et exposés. Nos confrères académiciens, convaincus que Turner avait secrètement tiré avantage de moi, s'étonnèrent de notre accord sans soupçonner l'arrangement que nous avions pris. « Fort justement, on plaça son tableau en bien meilleure position que le mien, mais il n'eut de cesse qu'on les intervertit et que le mien vint occuper, comme ils avaient la même taille, l'emplacement du sien. Pour Turner, l'exposition est donc véritablement conçue comme une sorte de duel, mais un duel qu'il pratique, pour utiliser un terme anglais, en « sportsman hein, », le « sportsman » qui désigne aussi le chasseur, hein, le, le, le sport noble pour les, pour les Anglais. L'artiste sait, dans ces duels, reconnaître et apprécier, quand il y a lieu, euh, le talent de son adversaire, ici avec Jones. Certes, cette pratique assez spectaculaire de la, et étonnante, inédite, de la peinture comme compétition ne va pas lui faire, en son temps, une, une réputation unanime. S'il est certain qu'à plusieurs reprises, on le sait, Turner était intervenu pour donner une plus grande force à l'œuvre d'un autre, l'aider à finir son tableau. D'autres histoires également, et on en, on, on en voit les exemples de l'exposition, circuler sur son compte qui, parfois plus proche de la rumeur que de l'anecdote avérée, témoignent, par leur existence même, de réactions parfois très hostiles que suscitait cette attitude de rivalité artistique. Ainsi, euh, l'un de ces tableaux à sujet vénitien, qui s'intitule « Le pont des soupirs, le palais des doges et la douane, Venise, Canaletto, peignant », vu de Venise, on voit Canaletto dans un coin en train de, de peindre un tableau, euh, et, est réputé... On ne sait pas si c'est vrai. Avoir été conçu pour barrer la route à la jeune étoile montante de la peinture du temps, un certain Clarkson Stanfield, qui venait d'obtenir une commande très importante de Lord Lansdowne portant sur un ensemble de scènes vénitiennes, sujet dont Turner s'était fait une spécialité et un marché. Pour barrer la route à l'autre, il fait un tableau particulièrement spectaculaire de manière à montrer, si j'ose dire, qui est le qui est le patron. S'il n'y avait pas eu je Braque, le patron de Pollock, mon, mon essai aurait également pu s'appeler Turner le patron, puisqu'il a également ce type d'attitude euh, assez souvent euh, dans, dans dans sa vie et dans dans sa carrière. Euh, de la même manière, on raconte alors on raconte à ce sujet que Turner a, aurait peint ce tableau vénitien en deux jours juste avant l'ouverture de l'exposition. On sait que c'est tout à fait irréaliste. Puisque les délais d'impression du catalogue de l'exposition à la Royal Academy étaient de plusieurs semaines et il n'était donc pas possible d'inclure au dernier moment, à la dernière minute, dans l'accrochage, un nouveau tableau. Mais la rumeur était assez significative. Et de la même manière, si on songe à deux tableaux Turner très connus qui sont des scènes d'après le déluge, avec Moïse notamment, euh, on pense que ces scènes ont peut-être été peintes euh, notamment également pour s'imposer face au succès grandissant de l'un de ses contemporains, John Martin, était expert en scène biblique et en scène à dimension sublime. Vrai ou fausse, on ne le sait pas. Très souvent, les étoiles sur Turner font sujet à caution et parce qu'il entretient lui-même avec la vérité un rapport assez complexe et il est très doué pour créer la, la mythologie immédiate de son œuvre et de son comportement. Vrai ou fausse, néanmoins, ces hypothèses ne pointent pas moins l'une des caractéristiques majeures de la philosophie de cet homme à qui, il faut le, le préciser ou le rappeler, le langage parlé était tout sauf aisé. Ce n'est pas du tout le sujet de ma, ma conférence, mais Turner est, est, est donc académicien royal très jeune. Il a fini par devenir professeur. Il est devenu professeur de perspective. Il aurait voulu être professeur de peinture de paysage, mais ça n'existait pas. Et ses cours sur la perspective ont fait, pour le dire poliment, un bid absolument épouvantable pour beaucoup de raisons, et notamment parce que Turner entretenait avec le langage un rapport assez conflictuel, t on Et les témoins de l'époque racontent que Turner faisait des fautes d'anglais, qu'il disait « mathematics » au lieu de « mathematics », etc., qu'il faisait beaucoup d'erreurs, qu'il avait un accent cockney ce qui, évidemment, à la Royal Academy, n'était pas jugé très, 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 très positif, qu'il murmurait qu'il oubliait ses cours. Un jour, dans les couloirs de la Royal Academy, il croise Fuseli, il lui dit qu'on ne peut pas me remplacer en cours, j'ai oublié, euh, oublié mes notes à la maison ». C'est une catastrophe totale. Et il est assez évident qu'il souffrait beaucoup euh, de cette difficulté d'échange, lui qui, il faut se rappeler quand même, se rêvait poète. Turner écrivait de la poésie, poésie euh, qui n'est pas, pas absolument passionnante, mais il se rêvait véritablement poète. Et on peut penser qu'il euh, qu y a là euh, euh, quelqu'un qui précisément considère la peinture comme le lieu idéal de la discussion, d'une certaine manière. Là où le langage n'est pas possible, la peinture devient le lieu idéal de la discussion, voire de la controverse avec ses pairs. Père vivant ou père mort, d'une certaine manière, il discute avec Claude Lorrain dans ses tableaux. Euh, au cours de la carrière de Turner, ce qui aurait pu être pris donc, comme un désir de s'affirmer, de trouver sa place, va devenir un véritable mode d'être qui influa non seulement sur son, le résultat, bien sûr, mais aussi, ce qui est assez singulier, et à mon avis tout à fait euh, important, va influer, ce, ce, cette rivalité, ce jeu public, ça va influer sur sa manière de peindre, fondamentalement. Puisque vers les années 1820, L'artiste va prendre une habitude très déconcertante pour ses contemporains. Il va envoyer, alors comme on sait que c'est lui, l'Académie la accepte, il va envoyer avant les vernissages quelques toiles qui n'étaient en réalité que des fonds de couleur claire qu'il finissait ensuite sous les yeux de ses collègues. Théoriquement, les jours de vernissage, comme leur nom l'indique, c'est ce qui le nom au vernissage actuel, et ça se faisait en France comme en Angleterre, c'est deux ou trois jours où on vient pour vernir son tableau, vraiment pour faire les dernières finitions, éventuellement, en voyant un peu les tableaux de ses collègues, mais on ne fait pas son tableau devant ses collègues. Lui, il envoie des tableaux de, de grand format, qui sont des tâches colorées. Et euh, l'un des témoins de l'époque, qui s'appelle George Danlop Leslie, raconte ceci. « Les jours de vernissage, Turner allait de l'un à l'autre pour empiler, le plus souvent au couteau à palette, toutes les teintes les plus vives qu'il pouvait trouver. » jaune de chrome, vert émeraude, vermillon, etc., jusqu'à ce qu'enfin l'étoile étincelle littéralement de lumière et de couleur. Elle ressemblait plus à la fin à des pantomimes à transformation qu'à autre chose. Les autres artistes redoutaient qu'on accroche leur tableaux à côté. L'effet était aussi catastrophique que de les placer à côté d'une fenêtre ouverte. Ses œuvres saisissaient l'œil dès l'instant où il entrait dans la pièce. Il les envoyait à l'Académie avec la simple esquisse d'un effet délicat, presque monochrome, fantomatique et laiteux, d'ailleurs fort beau. Il les avait probablement peintes depuis un moment déjà, car elles arrivaient parfaitement sèches. Ensuite, durant les trois jours de vernissage, il rajoutait progressivement la couleur et renforçait l'effet. Je crois, dit-il, que Turner avait pris depuis longtemps cette habitude de préparer ses toiles avant les expositions en esquissant l'effet et la composition à l'aide de couleurs simples étalées très rapidement en couches épaisses qu'il laissait ensuite durcir et sécher. Il n'utilisait dans ses préparations aucun pigment instable, se contentant d'ocre, de terre de sienne, de brun, avec du véritable bleu outre-mer, du noir et énormément de blanc. Je pense qu'il en avait un grand nombre en réserve dans son atelier et en choisissait une de temps à autre pour l'envoyer à l'Académie. Donc, il me semble que deux choses sont frappantes dans ce récit. La dimension, d'abord, étonnamment spectaculaire de l'événement qui donne du peintre l'image d'une sorte d'acteur accomplissant devant un public médusé une performance, il faut prononcer le mot, destinée à séduire tant, voire plus, par son exécution que par son résultat. Mais aussi, deuxième chose, L'incidence, ce que j'essaie de dire tout à l'heure, manifeste de cette nouvelle manière de concevoir la peinture sur son style. Puisque, emporté par sa logique de conquête, Turner est à la recherche donc de l'effet. Il faut vaincre, et vaincre vite, c'est-à-dire d'abord garantir à son tableau une visibilité maximale au sein d'un accrochage serré et abondant par des moyens dont l'efficacité se doit d'être immédiate. Les accrochages de la, de la, de la Royal Academy... Ils ne sont pas tout à fait le contraire de ce qui est des accrochages du salon en France à la même époque, c'est-à-dire que dans une même pièce, il y a des dizaines d'œuvres accrochées du sol au plafond. Il est nécessaire précisément d'être en concurrence et d'avoir des armes efficaces pour être vu. Et ce sont clairement deux qualités, la rapidité d'exécution, trois jours, et l'éclat de la couleur, qui sont à même de lui garantir un tel résultat. Alors il n'est pas question pour moi de réduire l'évolution stylistique de Turner à cette, quête du succès, à cette quête du succès par le biais du spectacle. Mais il me semble néanmoins que plusieurs euh, constats euh, sont néanmoins sont possibles. D'abord relever que cette date, la fin des années 1820, correspond et à l'introduction de cette nouvelle pratique publique, finir l'établissement public, et à un abandon définitif de sa première palette, celle des tableaux comme, comme ce qu'on voit par exemple sur l'écran, aux couleurs terreuses, pour un choix de couleurs pures, plus fortes et plus brillantes. Certes, ça ne, ça, ne fait pas, ça ne se fit pas en un jour. L'évolution des années 1820, changer un petit peu. Je parlerai de celui-là tout à l'heure. L'évolution des années 1820 est préparée par toute la recherche des années 1810. Sur les relations possibles entre le travail à l'huile et celui à l'aquarelle, Turner cherchait en effet alors à obtenir à l'huile une vitesse d'exécution comparable à celle de l'aquarelle, ce qui, si on connaît un tout petit peu la technique, défie absolument toutes les lois de ces deux médiums, l'un collant et l'autre fluide. C'est donc fort de cette expérience qu'il pourra concevoir désormais ces grands tableaux en posant très vite, dans un premier temps, une structure faite de quelques couleurs primaires. La stratégie adoptée lors des vernissages n'est pas né de la réflexion d'un jour. C'est l'aboutissement public d'une longue évolution et d'un travail solitaire dans l'atelier. Néanmoins, l'adoption de cette façon virtuose et spectaculaire de finir ses tableaux en public ne fit qu'accroître cette manière au point de la rendre indispensable. Il y a une hypothèse que je trouve très belle d'un très grand historien de l'art anglais, John Gage, le grand spécialiste incontestable de Turner. Gage rappelle qu'à l'époque où Turner se met à exécuter publiquement, si j'ose dire, ces tableaux, euh, à Londres, il y a un événement tout à fait considérable, les années 1831 jusqu'à 1834, il y a des tournées de Paganini. On n'est ne pas du tout sûr que Turner ait vu Paganini, mais il a forcément lu dans les journaux les comptes rendus. Et de manière de Paganini, ce dont on, on se souvient, mais j'allais dire tous, y compris nous, ce n'est pas de ce qu'il jouait, mais c'est de la façon dont il jouait. C'est-à-dire que Paganini, c'était le spectacle de la virtuosité. On peut penser avec Gage que dans la virtuosité comme œuvre d'art, comme spectacle artistique, il y a quelque chose qui a évidemment retenu Turner. Alors, si cette, si, cette mise nouvelle technique, pardon, si cette nouvelle technique picturale était la clé du succès, du moins auprès de ses pairs, elle en était aussi la rançon. Ces moments de triomphe sur les lieux du seul pouvoir qui comptait véritablement à ses yeux, l'institution académique était contrebalancée par une réception critique des plus tièdes. Certains vont lui reprocher d'être intoxiqué par la couleur. Et au début des années 30, constatant que Turner n'avait fait qu'accroître cette tendance, quelques-uns, même parmi ses plus fervents admirateurs, finirent par se détacher de lui à l'image d'un de ses amis qui déclara qu'il était, je cite, "perdu et possédé par un jaune qu'il ne pouvait pas voir lui-même et que par conséquence il ne pouvait pas éviter". À avoir fait de son art un spectacle. Turner ne pouvait plus, d'une certaine manière, en abandonner les acteurs dont il semblait s'être épris jusqu'à l'aveuglement, peut-être, préférant la griserie des triomphes de vernissage au succès critique de plus longue durée. L'un des plus fameux tableaux, créés précisément sous les yeux de ses pairs, c'est celui que je vous montre ici sur l'écran, c'est une des deux versions, il en a fait deux, de l'incendie de, des chambres des lords et des communes le 16 octobre 1834, qui est présenté donc... Enfin, oui, il faudrait mettre le 16 octobre 1834, c'est dans le titre, hein, normalement, euh, qui a été présenté euh, à l'institution britannique en 1835. Ce tableau démontre clairement cette incidence de l'exécution en public sur le résultat. Turner devait présenter un tableau sur ce même thème à l'Académie. Je ne l'ai pas en reproduction au printemps de la même année. Il va donc en refaire un, le sujet... Euh, pardon, j'ai perdu ma ligne. Il en refaire un, hein, le sujet le tenant particulièrement à cœur. Il a assisté lui-même à l'incendie depuis un bateau sur la Tamise et il va varier le point de vue d'un tableau à l'autre et il donne, dans la version que nous voyons ici, une dimension bien plus théâtrale, spectaculaire, à ce chaos de feu. Dans l'autre tableau, la Royal l'Académie, la foule était amassée sur la gauche. Elle occupe ici, vous le voyez, toute la partie basse, tout le bord inférieur du tableau et sa distribution hein, qui suit une courbe, le, le public donc, fortement ouverte, évoque irrésistiblement le public d'un opéra ou d'une pièce de théâtre. Quant à ce spectacle, il se concentre sur le brasier aveuglant qui occupe désormais, ce qui n'est pas le cas dans la première version, la quasi-moitié du tableau. L'effet aveuglant devient le sujet. L'accent mis sur l'activité de peindre se fait au dépens presque du produit de cette activité. La présence d'un public réel au moment où le tableau fut peint y est manifestement pour quelque chose. Une gazette de l'époque rapporte à propos de l'exécution du tableau ceci, rapporte que Turner était arrivé très tôt, le matin du vernissage. Je vous lis euh, ce que raconte la gazette, c'est un petit peu long, pardonnez-moi. Et de fait, il n'avait vraiment pas de temps à perdre, car sa toile n'était encore qu'un barbouillage de couleurs confuses, sans forme ni fond, comme le chaos avant la création. Mais les responsables, sachant d'où elle venait, n'avaient pas hésité à l'accrocher. L'artiste, qui effectuait ses enchantements en public, comme un magicien, intriguaient et fascinaient les spectateurs. Etty, c'est un peintre, travaillait à côté de lui. De temps à autre, les deux grands peintres échangeaient une plaisanterie, un rire étouffé. Mais tandis que le petit Etty, Turner n'est pas plus grand, hein, que le petit Etty reculait parfois de quelques pas pour observer son œuvre, tête penchée, yeux mi clos, échangeant quelques mots avec ses voisins selon l'habitude de tous les peintres, Turner, lui, ne faisait rien de tout cela. « Durant les trois heures que je passais là, et je compris qu'il en était ainsi depuis le début, il travailla sans relâche, sans s'écarter un seul instant du mur où était son tableau. Les visiteurs s'amusaient beaucoup de ses attitudes et de sa manière de procéder. Il gardait à ses pieds un petit, une petite boîte de couleurs, quelques très petits pinceaux et un ou deux flacons placés de façon très mal commode. Mais sa faible taille lui permettait d'atteindre prestement tout ce qu'il voulait. Quand il se penchait en avant vers la droite... Le bouton gauche de son manteau bleu, remontait de six pouces au-dessus du droit, la tête enfouie dans les épaules, il offrait un spectacle bizarre. Les gens chuchotaient entre eux, riant sous cape. Au cours de ces mystérieuses opérations, il se mit à rouler et étaler au couteau à palette, dont il se servait presque exclusivement une pâte translucide sur une épaisseur d'un doigt à peu près. Comme Calcotte, un peintre, observait la scène, je me hasardais à demander « Qu'applique-t-il donc sur son tableau ?» Ce à quoi il me répondit « Je ne voudrais pas être celui qui lui pose la question. » son travail achevé, Turner ramassa son matériel, le remit dans la boîte qu'il ferma, puis, toujours tourné vers le mur, il le longea en marchant de côté sans un mot. Arrivé à l'escalier, au centre de la pièce, il le descendit à toute vitesse. Tous eurent un sourire un peu stupéfait, MacLeese, notre peintre, lança « Voilà qui est d'un maître véritable, il ne s'arrête pas pour contempler son œuvre, il sait qu'elle est achevée et il s'en va. » L'existence même, et est théâtrale, c'est le moins qu'on puisse dire. L'existence même de si nombreux témoignages, et plus encore le fait que nombre d'entre eux euh, soient, euh, soient des comptes rendus publiés dans les journaux, tout confirme la dimension spectaculaire et même médiatique du comportement de l'artiste. Si les textes que je cite ici sont des textes qu'on a publiés un peu partout et qui ont amplement participé à la l'égende de l'artiste, on n'a, me semble-t-il, peut-être pas suffisamment dit à quel point cet homme, réputé donc si maladroit dans l'expression de ses idées, s'y révèle ce que l'on appellerait aujourd'hui, si vous me passez l'expression, un communicateur de grand talent. Les termes employés dans cette recension, même s'ils ne sont pas dénués d'ironie, disent quelle conception étonnamment moderne et théâtrale de l'artiste, ce, je cite, magicien qui effectue ses enchantements en public et cherche à intriguer, voire à fasciner, autant qu'à convaincre de la justesse de son art, se constitue ainsi. Dans ces récits, une figure se dessine, à mi-chemin de celle que l'on attend, c'est-à-dire l'image fascinante du voyant, du mage romantique, et celle, il faut l'entendre, plus grand-guignolesque du fabricant habile de, je cite, « pantomime à transformation ». Il y a un côté battleur de foire chez Turner, un hein, battleur d'estrade. Artiste spectaculaire, Turner prend, la démonstration de sa prend par la démonstration de sa virtuosité le risque d'apparaître comme un imposteur. Mais ce risque, dont il ne paraît pas avoir conscience, mérite d'être couru, car en se comportant ainsi, le peintre fait la démonstration de ce qui, pour lui, est une valeur essentielle, la valeur du travail. Virtuose, Turner n'est pas né ainsi, il n'est pas né virtuose, mais il entend démontrer par ses prouesses techniques et sa rapidité qu'un travail acharné est payé de résultats. Si le goût de la compétition est clairement l'un des moteurs de son existence, qu'il s'y adonne par plaisir ou par nécessité, parfois, il ne prend, me semble-t-il, tout son sens qu'au sein d'une morale, non pas de la domination, mais de l'accomplissement de, de soi par l'effort. C'est contre lui-même, et pour l'essentiel, peut-être contre ses origines, que Turner mène un combat. De façon logique, sans doute, en raison du vaste écho de, donné à ses démonstrations publiques de son savoir-faire, il va devenir très rapidement après sa mort, l'archétype et un ouvrage qui paraît quelques années après sa mort, qui s'appelle « Self-Help » d'un certain Samuel Smiles, et Turner y est cité, il y a un chapitre qui est consacré, comme l'un des archétypes de ce concept vraiment anglais du self-made man. Turner, c'est le self-made man, l'homme qui arrive tout seul par le travail et par l'effort. Pour cet homme, dont l'excentricité de comportement et la difficulté d'expression orale déconcertaient, voire décourageaient parfois à ceux qui l'approchaient, la peinture était non seulement ce qu'il donnait à contempler, mais aussi, de manière plus générale, ce qu'on pourrait appeler un espace social. La peinture est un lieu où être en relation avec d'autres, un moyen de créer cet espace d'entendement commun que ces mots si défaillants ne savaient lui apporter. Il lui importait donc de faire des jours de vernissage, un événement en soi dont il ne cessait de perfectionner le déroulement et d'enrichir le contenu. Car à la fin de sa vie, on envisage de supprimer les jours de vernissage, et il dit euh, « il ne me reste plus qu'à mourir ». La relation euh, longue et complexe que Turner va entretenir avec John Constable et, me semble-t-il, je vais m'arrêter un petit peu sur elle maintenant, Et me semble-t-il, exemplaire de, 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 de cela. Sentiments amicaux, rapports de force, reconnaissance mutuelle de la spécificité de chacun, et conscience aussi, pas toujours avouée de certaines proximités inattendues, vont s'y entrelacer en permanence. Il faut se souvenir que l'importance de Constable en tant que peintre de paysage n'était pas reconnue du tout par ses contemporains comme elle l'est aujourd'hui, Turner n'était pas aimé par tout le monde, mais Constable, lui, a beaucoup peiné dans sa carrière. Ce n'est pas le sujet, mais euh, il n'était pas du tout reconnu à ce point-là. Mais il me semble, moi, que ces relations de rivalité avec Turner, réitérées, indiquent néanmoins que chacun, à sa façon, avait conscience du talent de l'autre et que Turner a très vite pris conscience du grand talent, justement, de Constable. En 1828, Constable fit appel à Turner quand il eut besoin de soutien lors de sa candidature infructueuse, la première, au statut d'académicien royal. Et si la relation de Turner est supposée avoir été assez méprisante, Constable ne note pas moins avec émotion, l'année suivante, 1829, le 10 février, jour où il accède... Constable meurt en 1937, c'est très tardif comme élection. Hein, jour où il finit par accéder à ce statut si longtemps espéré, que parmi ceux qui sont venus lui présenter leurs félicitations, je cite, Turner et Jones, George Jones, « vinrent les derniers, mais non en importance ».« Last but not least ». Constable recherchait l'opinion favorable de Turner et celui-ci était de toute évidence attentif au talent de son confrère pour s'en réjouir parfois et pour s'en méfier aussi à certains moments, souvent. Il y a une sorte de jeu du chat et de la souris entre deux hommes qui passèrent plusieurs soirées ensemble. On, a des, on en a des échos. Jeu qui est illustré par plusieurs anecdotes fameuses, mais je vais me concentrer sur l'une d'entre elles, d'autant plus que c'est un vrai événement puisque l'exposition d'aujourd'hui met, si j'ose dire, en image cette fameuse confrontation à travers les deux tableaux que sont le constable qui est ici, l'inauguration du pont de Waterloo hein, et ce fameux tableau dont je n'ai jamais su comment il se prononçait, El je ne sais pas, de Turner, de la même année. Je vais y revenir dans deux secondes. Euh, Charles Leslie, qui est le biographe et ami de Constable, mais aussi un grand admirateur de Turner, raconte comment, à l'occasion de l'exposition de ces deux tableaux, Turner infligea une véritable leçon à Constable. Je cite. En 1832, Constable exposait son inauguration du pont de Waterloo. On l'avait mis dans l'une des petites salles de, la, de Somerset House, à l'école de peinture. Juste à côté, il y avait une marine de Turner, sobre et belle, dans les tons gris, sans la moindre couleur vive. Celle-ci. Le Waterloo de Constable avait l'air peint d'or et d'argent liquide. liquide. Turner vint plusieurs fois dans la pièce pendant que son confrère rehaussait de vermillon et de carmin les ornements et les drapeaux des barges. Il se mettait derrière lui, et son regard allait constamment de son tableau au sien. Finalement, il alla acquérir sa palette dans la grande salle, où il retouchait un autre tableau, qui est le pèlerinage de Charles Harold. Il peignit un cercle rouge minium. Je ne sais pas si vous le... Oui, vous le voyez dans la mer. Un cercle rouge minium à peine plus grand qu'un shilling, sur sa mère grise et s'en alla sans dire un mot. L'intensité de ce rouge, rendu plus vif encore par les teintes froides du tableau, donna tout à coup l'air terne au vermillon et carmin de Constable. Il est entré et c'est comme s'il avait tiré un coup de feu, commenta ce dernier. Cooper, un peintre, ajouta Une braise a rebondi du tableau de Jones. Sur l'humeur d'en face, et il y avait le tableau de Jones qui s'appelle Les enfants dans la fournaise ardente celui qu'il a peint dans un duel, dans une course avec Turner, et embraser la mère de Turner. Turner ne revint pas dans la pièce d'un jour et demi, puis, dans les derniers moments, permis aux retouches, il vernit la tache rouge et la transforma en bouée. Citation. Cet épisode, classique dans son déroulement, pourrait se résumer à un règlement de, de compte s'il ne s'accompagnait pas d'autres faits qui montrent l'ambiguïté ou tout du moins l'intrication de motivations en apparence contradictoires que recèlent les relations des deux hommes. D'un côté, John Constable marqua très tôt et conserva sa vie durant un respect pour Turner qui était de l'ordre de celui que l'on porte à plus fort que soi... L'ambition de Constable, qui n'était pas moins intense que celle de Turner, différait de celle-ci par le fait même qu'elle allait de pair avec, avec la reconnaissance pardon, de l'existence non pas d'un rival, mais d'un maître incontestable. En 1825, année où Constable reçoit, il ne se déplace pas en France, mais un de ses tableaux, Le Cheval Blanc, reçoit une médaille d'or au salon de Lille un an après avoir connu un très vif succès à Paris, on connaît le succès très important de plusieurs tableaux de ans, dont la charrette de foin au Salon de 1824 du Louvre, euh, il écrit ceci. « J'ai ajouté, dit-il, à propos de cette médaille, à la respectabilité de ma famille en faisant de notre nom une marque de distinction. Je sais qu'il est difficile d'obtenir de la réputation tout d'abord et je sens chaque jour davantage la difficulté encore plus grande de la conserver. » Ma réputation en Angleterre, parmi mes collègues, gagne du terrain et j'éprouve chaque jour l'honneur d'avoir fondé un style original et indépendant de celui qui serait le seigneur suprême, je veux dire Turner. Des mots où l'admiration se teinte probablement un peu d'ironie vis-à-vis du seigneur suprême. Des mots qui, au moment même où ils avouent la supériorité de l'autre, disent avec orgueil l'ambition de Cansebrock avoir fondé un style original et indépendant, indépendant de celui-ci. Il y a donc chez Cansebo une forme de stratégie de différenciation par rapport à l'autre, si j'ose dire, dont un épisode est vraiment l'emblème. En 1832, le 14 janvier précisément, Charles Leslie, dont je vous ai déjà parlé, qui, pour le distraire d'une maladie dont le peintre se remettait difficilement, lui écrit pour l'inciter à le rejoindre dans une superbe demeure qui s'appelle Petworth, on va y revenir, en lui faisant la description de quelques-uns des tableaux qui s'y trouvent, parmi lesquels des Turner, des Le Lorrain et, et beaucoup de peintres de l'école anglaise, Constable répond longuement. Et il répond cette phrase qui est le credo véritablement de, de John Constable. « Ce que vous me racontez des tableaux de Petworth m'a beaucoup intéressé. Je me rappelle la plupart des, des premières œuvres de Turner, dont le, dans le nombre il y en avait une de sujets très compliqués, et d'une singulière beauté. C'était un canal avec de nombreux bateaux présentant des milliers de formes superbes. Et je crois que c'est la plus complète œuvre de génie que j'ai jamais vue. Je connais bien le Claude Lorrain, un tableau précis, grandiose et solennel, mais froid, terne et lourd, un tableau de sa vieillesse. Claude Lorrain perdit sa joie et sa lumière entre 50 et 60 ans. Alors il devint un professeur des hautes régions de l'art et il tomba en grande partie dans la manière des peintres qui l'entouraient, tellement il est difficile d'être naturel et facile d'être supérieur à nos propres yeux. Vous avez réveillé toute ma sympathie en parlant d'un crépuscule imposant par Gainsborough. Faites-moi donc, je vous prie, une esquisse d'une sorte ou d'une autre, quand ce ne serait seulement qu'une rapide pochade. « Quant à venir »– c'est là les mots les plus importants –« Quant à venir vous rejoindre parmi ces spectacles grandioses, souvenez-vous, mon cher Leslie, que le grand n'a pas été fait pour moi » et que je n'ai pas été fait pour le grand. Les choses sont mieux comme elles sont. Mon art, limité et particulier, se trouve au pied de chaque haie et dans chaque chemin de campagne, là où par conséquent, personne ne pense qu'il vaut la peine d'aller le ramasser. Mais j'ai mes admirateurs, dont je considère chacun comme un autre qui m'accueille. Ces lignes, parmi les plus fameuses de toutes celles qu'a laissées Constable, car c'est là qu'il formule son credo, mon art limité et particulier se trouve au pied de chaque haie et dans chaque chemin de campagne, là où par conséquent personne ne pense qu'il vaut la peine d'aller le ramasser, prennent, me semble-t-il, une force supplémentaire quand on songe que c'est en grande partie en raison de Turner qu'elles ont été écrites. Parce que le lieu auquel il est fait allusion – et ici, les questions de géographie ont une grande force symbolique – n'y est pas pour rien. Petworth, c'est la propriété de George O'Brien Wyndham, troisième comte d'Aigremont, Lord Egremont, qui est né en 1751 et mort en 1837, la même année que C'est situé dans le Sussex. Lord Egremont, c'est un mécène, très grand mécène, collectionneur, de, un des plus grands collectionneurs de son temps, qui avait commencé une collection d'art anglais en 1775, qui possède une vingtaine de tableaux de Turner, dont il a été l'un des principaux soutiens. C'est un peu compliqué, il y a des périodes de brouille, mais enfin, c'est le grand mécène. De, de Turner. Les spectacles grandioses donc, que, Turn, que Constable ne souhaite donc pas venir voir sont, pas exclusivement, mais notamment ceux que son rival a laissés sur les murs de ce manoir, sans oublier les œuvres de Reynolds, de Thomas Phillips, de Claude Lorrain, de Flaxman, de Van Dyck et de bien d'autres encore, qui constituaient cette remarquable collection. Par son refus, Constable cherche à opérer une répartition des territoires et des rôles. À Turner le Grand, à lui, le bas des haies. À Turner, le monde et sa gloire. À lui, les chemins de campagne où l'on rencontre rarement la notoriété. Toute sa lettre, que je vous ai citée, est fondée ainsi sur des couples antithétiques, mais aussi sur des remarques où l'on sent percer le sous-entendu ironique. Derrière le portrait critique du Lorrain vieillissant devenu professeur des hautes régions de l'art, il est tentant de lire en filigrane une satire voilée du professeur de perspective à l'Académie royale. Quant au sujet très compliqué du Turner... Bien que d'une singulière beauté, il ne peut être appréhendé qu'à la lumière du fait que Constable comptait, parmi ses sujets de prédilection, nombre de canaux avec bateaux. Sujet très compliqué, un canal avec des bateaux. C'est un sujet constableien par excellence. <coughs> Pardon. L'art limité et particulier dont il se réclame, bien que dissimulé sous une formulation modeste, se veut un art de la simplicité contre la complication, du particulier contre le grandiose. Lorsqu'on lit ces mots, mon art limité et particulier, il est bon d'avoir en mémoire, je crois, le compliment le plus souvent cité parmi ceux que Constable fit au sujet de Turner. C'était en 1813, au mois de juin, un mois de juin, où Constable avait exposé un tableau en même temps que Turner, et l'un de ses amis lui avait écrit « Votre tableau est beau, il est très beau, c'est une des plus magnifiques expositions, mais évidemment, il ne peut pas lutter » avec la gelée, de, qui est un tableau de Turner, une sorte de description où Constable vit sa, sa bérésina dans la, dans la neige turnerienne. Donc en 1813, ce même mois de juin, euh, euh, il, ne laissant rien paraître de, de l'échec face à Turner, échec sanctionné par un de ses meilleurs amis, Cansable participe au dîner annuel de l'Académie royale dans la salle du Conseil en juin. Et euh, voilà ce qu'il raconte. C'était exclusivement une réunion d'artistes. Personne d'autre que les membres et les exposants n'était admis, et la journée s'est très bien passée. J'étais assis auprès de Turner et en face de M. West, West et de Lawrence, Thomas Lawrence. Je me suis beaucoup amusé avec Turner. Je m'étais toujours attendu à le trouver tel qu'il m'est apparu. Il a un esprit, esprit d'une extraordinaire étendue. A wonderful range of mind. C'est célèbrissime qui a donné son titre un hein, des plus grands essais sur Turner de, de John Gage. C'est effectivement un compliment d'une absolue justesse, même si l'étendue, en même temps qu'elle désigne l'universalité des dons et des intérêts d'un artiste, peut peut-être s'entendre comme le contraire de ce qui, sous la plume de Constable, est aussi une qualité, le limité. Quand Constable finira par accepter de séjourner à Petworth, ça sera plusieurs années après, en 1834... Et de manière très significative, ça ne sera pas du tout pour y voir la, la, la peinture, ça sera pour y observer la nature et pas la collection de tableaux. À l'un de ses amis, il affirmera d'ailleurs, dans une parfaite inversion des hiérarchies en vigueur, il est à Petworth, « J'ai vu hier les bords de la rivière qui sont vraiment délicieux. Claude Lorrain ni Ruizdal ne pourraient faire la millième partie de ce que la nature offre ici. La nature est supérieure à l'art. » qui veut peindre le paysage, doit le prendre pour seul modèle, sans faire interférer un quelconque exemple tiré de l'art. Tel est le sens du credo de Constable. En 1828, déjà, à propos des tableaux vus à l'exposition de la Royal Academy, il écrivait ceci. « Turner a des visions dorées, glorieuses et superbes. Ce ne sont que des visions, mais c'est quand même de l'art, et on pourrait vivre et mourir avec des tableaux pareils. Tout est dit, l'admiration et la restriction. » En 1834, Lord Egremont tente, va tenter, une dernière fois, en vain, de réunir les deux artistes sous son toit. Cette fois, c'est Turner, retenu, dit-il, par, par d'autres engagements, qui va décliner l'invitation, scellant définitivement ce jeu de rendez-vous manqué. Petworth restera ce qu'avait souhaité Constable, d'une certaine manière, le carrefour des ambitions, le lieu où divergent les chemins. Alors, il y a donc une réalité. Il me semble que des termes véritables de leur rivalité, c'est certainement... Turner qui manifestera la conscience la plus nette. Puisque là où Constable parlait du grand et du limité, là où il tentait par une organisation géographique de la peinture calquée sur la séparation en genre, hein, quelle opposition du grand et du bas déesse, si ce n'est une différence de sujet, Turner avait compris que leur différence, ou plutôt leur proximité, était ailleurs, et peut-être d'autant plus dangereuse pour lui, c'est-à-dire sur le terrain de la lumière. Il faut relire peut-être une fois encore le récit du vernissage où Constable présentait son inauguration du pont de Waterloo. Que constate Turner qui le pousse à intervenir Il constate ce que constate Leslie. Le Waterloo de Turner avait l'air peint d'or et d'argent liquide. Peint et liquide. Employant, Leslie emploie là une image dont la nature turnerienne, or et argent liquide, saute littéralement aux yeux. À ceux de Turner, cela avait dû être également évident d'emblée. Avec Cansebo, il avait trouvé celui qui serait peut-être son, son seul vrai rival, parce que lui aussi était un maître dans l'unique domaine important, la lumière. Non que les deux artistes la traitent de la même façon, mais bien parce que Cansebo, ce qui ne plaisait guère à la critique, mais enthousiasma un nombre d'artistes qui, comme de la croix, vinrent y apprendre une manière de faire, hein, avait une façon très singulière et terriblement efficace de faire venir la lumière par des rehauts de blanc qui étaient comme jetés sur son tableau dans l'exposition magnifique qui s'est tenue au Grand Palais il y a quelques années. On le voyait extrêmement bien, notamment dans les, dans les salles de la fin. L'or et l'argent liquide. Il fallait un Leslie, un homme qui était à mi-chemin entre deux maîtres et amis, pour nommer le point où ceux-ci se rejoignaient. Turner, d'évidence, avait vu que ce que ces mots nous révèlent. Reprenant son tableau in extremis, il ne fit rien d'autre par cet ajout de cette bouée rouge que l'aveu public de ce talent qu'ils avaient en commun. Pour euh, spectaculaire que soit, euh, c'est le contraire, excusez-moi. Pour spectaculaire qu'elle soit, euh, la pratique de Turner consistant donc à peindre en public afin de conférer à ses tableaux un statut d'apparition. Et donc, me semble-t-il, à mi-chemin de la stratégie que l'on dirait aujourd'hui publicitaire, commerciale, et de l'acte à portée symbolique majeure. Ici, comme en tout, le peintre incarne cette spécificité ô combien anglaise, dont la nature d'apparence paradoxale s'incarne dans son intitulé même. Il y a, chez Turner, une forme d'idéalisme empirique. On entend l'oxymore, le paradoxe l'idéalisme empirique, mais qui est vraiment spécificité de l'art anglais. Dit plus trivialement, plus simplement... Turner allie en même temps l'ambition artistique la plus haute et la conscience que la peinture appartient clairement à l'économie de marché. Loin, de, vivre comme un embarras, loin de, vivre, de le vivre comme un embarras ou une compromission, il voit au contraire dans cette nécessité de, pense, de penser sa pratique dans un cadre commercial le moyen d'accomplir sa visée métaphysique. Une dernière anecdote sur sa pratique de la peinture en public illustre, je crois, parfaitement cette alliance de sens du spectacle, de virtuosité technique et d'ambition symbolique. En 1837, Turner participe à l'exposition d'hiver qui a lieu à l'institution britannique. Il y présente le tableau que vous voyez là, qu'il avait peint une première fois, je vous en parlais, et retravaillé, qui s'appelle « Régulus », qui est dans l'exposition, un tableau absolument fondamental. Il y présente donc son Régulus, qu'il avait peint, première version, lors de son séjour romain de 1828 et qu'il avait d'ailleurs exposé à Rome puisqu'il y avait organisé une exposition de ses tableaux dans un endroit qui s'appelait Les Quatre Fontaines où plus de 1000 personnes ont pu, entre admiration et étonnement, découvrir son travail. Ce n'est donc pas un simple fond, cette fois-ci, qu'il va envoyer à l'exposition de Londres, mais un tableau achevé, celui de 1828. Il l'envoie achevé et il va pourtant le remanier. C'est ce que nous voyons là, la version remanier. Il va quand même le remanier complètement « Durant le vernissage ». Intéressant qu'un tableau achevé soit entièrement repris durant le vernissage. Un peintre, John Gilbert, qui assiste à l'événement, raconte. « Il était arrivé très tôt le matin, comme d'habitude, et à en jugé par l'état du tableau, il passerait sûrement toute la journée. Sans regarder autour de lui, profondément absorbé, il travaillait à rajouter du blanc sur presque toute la surface de la toile ». Il s'agissait d'une composition inspirée de Claude Lorrain, une baie ou un port avec de chaque côté des bâtiments de style classique et au centre, le soleil. Toutes les nuances du jaune et du rouge étaient représentées. Le moindre élément semblait embrasé. Sur la large palette, il n'avait que du blanc de plomb qu'il appliquait dans tous les creux au moyen de deux ou trois gros pinceaux. Il ne fit rien d'autre. La touche finale, c'était cela. Le soleil, comme je l'ai dit, se trouvait au centre il en fit partir, en guise de rayons des traits dessinés à la règle qu'il marqua fortement, sans doute pour guider le regard. Peu à peu, l'effet devenait saisissant. C'était exactement celui d'un soleil brillant absorbant tout autour de lui et jetant sur le moindre objet une sorte de brume lumineuse. Je regardai le tableau de côté et vis que ce soleil était une bosse de blanc faisant saillie comme l'ombon d'un bouclier. Ce dont témoigne Gilbert, c'est précisément de cet effet saisissant qui se nomme aveuglement. Ce dont il fait l'expérience, c'est de cette fusion entre artiste, spectateur et peinture, qui est le but ultime de Turner. Si le peintre reprend publiquement son tableau, c'est afin de provoquer littéralement un éblouissement, afin de susciter l'admiration, oui, sans doute, mais plus encore parce que c'est dans un tel moment « Quand l'œil du spectateur, semblable en cela à celui de Régulus, rencontre le soleil, que son art prend toute sa signification. » Ce que je n'ai pas précisé, très brièvement, c'est que Régulus, dans l'histoire romaine, c'est un militaire romain qui fait la guerre contre les Carthaginois. Pour le faire rapidement, il finit prisonnier et il est torturé. Et la torture consiste à lui couper les paupières et à l'attacher face au soleil pour qu'il en devienne aveugle. Et pendant des années, les historiens se sont dit « Où est Régulus dans ce tableau ?» puisqu'il y a beaucoup de monde. Et un jour, John Gage a dit... Je suis entièrement d'accord avec lui. Arrêtez de chercher Régulus. Il n'est pas dans le tableau. Régulus, c'est nous. Régulus, il est devant le tableau. Ce que nous voyons, c'est ce, ce que voit Régulus. Nous sommes dans le point de vue de Régulus, ce qui veut dire que l'aveuglement la, est donc la condition, d'une certaine manière, de la vision. La condition pour aboutir à quelque chose d'au-delà de, de la simple vue. Je, je ne développe pas. Tel est donc le sens véritable de ces performances publiques. L'artiste peint en public, mais pas de devant n'importe quel public, puisqu'il s'agit de ses pères qui sont pour lui la seule famille qui se reconnaissent vraiment. Faisant cela, il favorise chez ceux qui le regardent la sensation qu'ils sont non pas devant, mais dans la peinture en train de se faire, éprouvant au moment même de son apparition l'effet aveuglant de la lumière. Face à Régulus, d'une certaine manière, on a l'impression qu'on nous a nous-mêmes coupé les paupières. Gilbert, dans une sorte de sursaut de protection contre les fascinations de l'aveuglement, raconte à la fin qu'il regarde soudain le tableau sur le côté, afin, en exhibant l'envers technique du phénomène, d'en conjurer l'effet. On ne peut qu'être frappé, cependant, par l'image qu'il utilise pour décrire la protubérance blanche que forme ce soleil aveuglant, l'ombon d'un bouclier. Une image qui, pour conjuratoire qu'elle soit, fait surgir dans la mémoire du lecteur, celle d'un autre bouclier poli comme un miroir avec lequel Percée aveugla méduse. Sans doute est-il euh, ici, c'est -ce est ma conclusion, euh, dans ces scènes rapportées par tant de ses contemporains et exemplairement synthétisées par l'expérience de John Gilbert, que Turner incarne à la fois l'accomplissement de la figure de l'artiste romantique, mais aussi, me semble-t-il, son dépassement. Dans cette démonstration publique, « Ce que met en scène Turner, c'est bien la figure de l'artiste démiurge qui façonne la matière et fait surgir la lumière. Aveuglé et visionnaire en même temps, visionnaire parce qu'ébloui, il voit ce que le commun des mortels ne voit pas et n'a nul besoin de faire appel à son œil physique pour savoir que son tableau est achevé. Mais cette figure de l'artiste médiateur, au travers de, duquel nous fusionnons comme Gilbert avec la lumière de l'art et de la nature, il la met en scène. » Et cette spectacularisation, c'est une autre figure, me semble-t-il, qu'elle annonce, celle de l'artiste moderne, dont le génie démurgique, la puissance de création et de destruction, fascinera la caméra. Je pense au Picasso filmé par Henri-Georges Clouseau, artiste chaman, dont la magie, façon Boyce, aura besoin pour advenir de la présence d'un public captivé. Sans doute, Turner était-il moins en rivalité avec ses confrères, qu'il s'agisse de Constable, de Jones ou d'autres encore, que tout simplement ailleurs dans une recherche d'un art dont la production, tout autant que le résultat, devait se donner à voir. Je vous remercie.